0: y para hacernos gráfico esto, solo es que yo empecé a hablar, hermanos. pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos acercamos a ti y a tu casa con gratitud. Gracias, Señor, por esta casa que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por la comodidad que nos das en esta casa. Te ruego que guardes a tu pueblo. Señor que lo bendigas que lo prosperes y que nos multipliques, que nos des felicidad y alegría en nuestras fiestas de amor en los cultos, en la forma de trato entre nosotros danos Señor este entendimiento que viene por tu Espíritu y permite Señor que crezcamos poderosamente en esta tierra yo bendigo a tu pueblo Señor y te ruego que nos envíes tu palabra que nos envíe, Señor, tu unción de entendimiento para que podamos ser mejores cristianos delante de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, aparece este pensamiento la, la falta de conocimiento. Cuando uno tiene, digamos, le falta ese conocimiento, cree que no pasa nada. Si uno se pasa las líneas, cree que no pasa nada. Digamos, por ejemplo, hay personas que se pasan el rojo y creen que no pasa nada. El semáforo en rojo, porque nunca han visto un accidente, ni han participado. O oh, son locos y si se quieren matar, pero... Cuando a uno le prohíben una cosa, hay algo que ignoramos. Hay algo que es peligroso y que alguien nos está avisando del peligro y puede ser que nosotros lo ignoremos. Digamos, por ejemplo, un papá le dice a su hijo, no fumes". Y él dice, ¿por qué si todos mis amigos fuman? ¿Y qué tienes si sueles de echar humo? Pero hay otro montón de cosas. Y después se vuelve marihuana y después se vuelven otras drogas y después… Que cosas que uno no ve por falta de conocimiento, que hay peligros en la vida, que nos pueden destruir. Eso nos lo han enseñado, digamos, y se lo han querido enseñar a los, a los niños con cuentos, ¿verdad? con, eh, digamos, el cuento de Hansel y Gretel, que la bruja se lo lleva a su casa, ¿verdad? que, hey, no sigas a los desconocidos, hay enseñanzas. Hay enseñanzas en esos, esos cuentos y esas narraciones como queriendo proteger a la juventud que, digamos, ignora. Pero nosotros, con la gran cantidad de conocimiento que hay ahora, no solo es la juventud, sino que todos ignoramos. Por ejemplo, los griegos tenían, digamos, la mitología, había sido, digamos, diseñada de alguna manera eh, torpe, pero tomaban lo sobrenatural para hacerle entender cosas eh, digamos a la gente de la desobediencia, pero fíjense este punto, había una persona que se llamaba Narciso, pero yo digo que no existió, sino que era la mitología, historias que contaban ellos, pero no sé porque el nombre Narciso, ah, como que todavía existe pues este Narciso tenía el defecto de todos los latinos era guapo el condenado <risa> era bonito ah. y entonces muchas eh, damas le habían visto con ojos risueños muchas damas se habían enamorado de él pero él no le había hecho caso a ninguna y entonces dice que los dioses, ¿no? por eso tengo que la mitología está relacionada con, eh, con una religión bien, eh, digamos, hilvanada, pero torpe, porque no, no es imaginativa, no es la grandeza que Dios nos muestra en lo sobrenatural, sino que son cosas como torpes, como de niños. Fíjate lo que le sucede a este… Entonces, se enojaron con él los dioses y de repente se vio en un río fue a tomar agua a un río y cuando se acercó hacia el río pues el río le reflejó la imagen y cuando se vio que era bonito se enamoró de sí mismo se enamoró de esa imagen que él miraba en el río y entonces empezó a enamorarse cada día más y cada día más Y como el personaje que se enamoró no le podía decir que sí porque era el mismo Se metió en una situación en su mente, en una confusión Por la imagen que había visto, su mente se empezó a confundir Y entonces dice que un día sacó su espada y se suicidó en aras del amor, porque el amor que él tenía no se lo podían corresponder. Y entonces digo yo, venganza de los dioses. ¿verdad? Se vio en el río, se vio... En el... Es de niños, pero no, no, no tanto de niños, sino que nos están dando una enseñanza que en la imagen, que cuando uno ve imágenes, cuando uno ve imagen, algo pasa en nuestra mente que nos puede confundir. Por eso es que Dios se opone en la Biblia a la idolatría, a tener imágenes, porque la imagen te va confundiendo de una manera que uno ignora. Espero que no te veas mucho en el espejo. Fíjate que mi, mi amado padre, que ya falleció hace mucho tiempo, pero... Yo les he contado alguna vez que un día me descubrió viéndome en el espejo. que duele en un área que no lo podía yo ver, pero él sí me miraba a mí. Y yo estaba en el espejo y usted me hacía... Oh, ah, mm, ah. Yo quería ver cómo me miraba. Me acuerdo a lo lejos. Ellos, hey, sea, ¿nunca les ha pasado eso? Dichosas, que eso es que, es que son bien... Pero fíjate, entonces... Yo creo que le, le debo haber dado risa, a la ridiculez de verse en el espejo y hacer plantas en el espejo me sacaba la lengua, me decían, mm", me tiraba besos y yo digo, ah, haciendo cosas en el espejo. Y entonces de repente entró y me dijo, no te estés miqueando, me dijo, miqueando del verbo mico, ah, no ese no es verbo, ¿va? Es de Mico, que es un mono, pero con una palabra un poco despectiva. Me hizo ver, me hizo ver, digamos, que que no estaba bien eso, que era malo. Y entonces tal vez eso le ayudó a mi mente para ubicar, ubicarme bien en quién soy o quién era y cómo iba a ir desarrollando en mi vida y que lo bonito que uno se mire en el espejo si Narciso hubiera vivido más le hubiera visto, se hubiera decepcionado al verse envejecer porque esa belleza se va ahora resulta que nosotros no existimos y viene Dios y utiliza la imagen utiliza la imagen para hacer una creación él en su independencia, en su sabiduría, que nadie lo manda, Él decide, toma la tierra que Él había preparado antes y pone a una criatura, pero no, 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 perdón, no la pone, la crea, la forma con barro, la forma con barro y le da vida, le sopla, le da vida y nos volvemos un alma viviente, se vuelve Adán un alma viviente, pero la Biblia dice claramente que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen, a su imagen. Entonces, esto quiere decir, hermano, la primera vez que se menciona las imágenes, pues para no confundirnos, para ubicar bien cómo son las imágenes, que vienen de Dios y la, eh, digamos, involución del concepto que nos puede hacer daño mentalmente. Viene entonces el Señor y nos crea y resulta que nos vemos que somos bonitos. Adán sabe de su belleza cuando mira a Eva, porque no dice que él se haya podido ver antes, sino que cuando él ve a Eva que fue hecha. De, de, de su costilla que fue sacada de él, que era eh, eh, un esqueleto que Dios hizo forrado con la carne de Adán. No, sí, así era Eva, pero era linda también porque se ve en la expresión que dice Adán cuando la ve, que él se maravilló de, de ella y entonces sí, alguien a su imagen de quién se pudo enamorar. Eh, uno Puede amar a la imagen bonita de alguien, pero la imagen es otra persona. Ese es el amor correcto, el amor que Dios bendice en matrimonio. Pero no solamente eso, sino que más adelante ya cuando está Israel en el desierto, Dios le dice a Aarón y a María, la hermana de Moisés, que él se aparece delante de Moisés y le habla cara a cara no en dichos misteriosos como ha hablado en la escritura con dichos misteriosos no en esos dichos sino que él habla con con Moisés cara a cara con palabras entendibles y que Moisés ve su imagen Moisés logra ver la imagen de Dios pero no describe nada de eso, sino solamente que lo vio. Y también vemos en el Antiguo Testamento que Dios invita a los ancianos de la congregación, invita a un buen grupo de personas y cenan delante de, de Jehová y lo ven, ven su imagen, porque Dios es invisible. Pero no solo invisible como que los ojos no lo pueden ver, sino que es que, Dios no puede ser conocido por ninguna criatura, porque es tan grande que no puede ser conocido. Entonces viene Dios como autoridad de todo y nos crea a su imagen. Y nosotros empezamos a caminar, sabemos que nuestro padre Adán estuvo, eh, digamos, en el paraíso, pero cuando salió de ahí, y conoció a Eva, resulta que tuvo hijos, pero no estoy hablando de Caín y Abel, sino que más adelante cuando nace Seth, hubo 130 años desde la muerte de Caín, eh, perdón, desde la muerte de Abel, Caín fue el que mató a Abel, ¿verdad? desde la muerte de Abel hasta que nació Seth, hubo 130 años de que no tuvo hijos Adán y Eva pero después cuando nace Seth, dice que este nace a la imagen de Adán, ya no a la imagen de Dios, porque Adán perdió gran parte de la imagen cuando salió del huerto y vino a la tierra, de aquel ser lumínico que se parecía a Dios. Eh, digo lumínico porque nos da una idea la Biblia de que tenía luz Adán en el huerto, no era como nosotros porque no tenían ropa y no se veía su desnudez, hasta que pecaron se vieron desnudos porque cambió algo de su... perdieron la gloria Dios, perdieron la gloria y entonces ya se vieron como nos vemos nosotros ahorita, que necesitamos ropa. Cuando salió y tuvo hijos afuera del huerto Entonces esos hijos ya fueron A la imagen de Adán eh, Digamos Se había pasado ¿verdad? Adán Y hecho a la imagen de Dios Pero No la imagen de la carita Y los ojitos Sino que la imagen que nos eh, Puso en nosotros es que nos dio Razonamiento, inteligencia Nos dio el poder De discernir la belleza nos dio memoria, nos dio, eh, digamos, el privilegio de amar, ¿verdad? que son cosas que otras creaciones, las otras creaciones no lo tienen. Nos dio conciencia, espíritu. Eh, en eso nos hizo a su imagen, ¿verdad? no exactamente que Dios sea como nosotros, sino que, eh, digamos, en la Biblia dice, los ojos de Dios, ¿verdad? y nosotros también tenemos nuestros ojitos, que Jehová oyó, como que tiene también oído, que recibió el humo, el perfume. O sea, que los sentidos tenemos nosotros algo vago, algo lejano de lo que Dios creó, como Dios nos diseñó. Y empezó así a moverse a la imagen, porque esa fue como Dios lo comenzó, haciendo una criatura semejante a Él, con, con esa idea este, de Dios va con la idea de que esa criatura, semejante a Él, fuéramos hechos sus hijos. Y luego al caer todavía, eh, guarda algo los hijos, porque son hechos a la manera de Adán. Pero aún guardan aquel recuerdo, guardamos aquella imagen que viene de Dios. Por eso es que en nuestro corazón hay el deseo de santidad, hay el deseo de dejar de pecar, eh, está, eh, digamos, el deseo de consagrarse, como lo vemos hoy al reunirnos aquí. ¿No? Algo tiene Dios con nosotros que nos conduce, nos dirige a que estemos en su casa. Y, y bueno, no solo en su casa, sino cuando estás en la calle, que sentís feo el hacer el pecado o participar con los pecadores. Va cayendo uno mal, porque es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero ahora resulta que viene, viene lo negativo, que Dios le empieza a advertir a Israel que habían imágenes que no debería tolerar y que era una imagen en la cual se representara algún Dios para adorarlo. Porque las imágenes causan confusión y la palabra confusión viene de Babilonia, Babilonia, eh, digamos, el nombre Babel, Babilonia, se refiere a la confusión. Cuando una persona, cuando una mente, cuando una inteligencia es confundida, ya no actúa bien, ya no logra las cosas de, con sentido común, con inteligencia, las cosas que, que conviene Por ejemplo, una persona que se hunde en las drogas, tiene una confusión en su mente, sabe que está mal y lo hace. Bueno, también las señoras latinas saben que es un tamal y lo hacen, hermano, solo que este sabe que está mal y lo hace. De la misma manera, el adúltero, un adúltero que ama a su esposa, pero cayó en ese, en ese pecado y sabe que está mal y lo hace y no lo puede evitar. No tiene la fuerza para evitarlo. Hay una confusión en su mente. Y entonces Dios lo que hace es que nos trae a su casa y nos empieza a ministrar la verdad. La verdad está en esencia metida en la palabra. Y si nosotros vamos recibiendo esa palabra de verdad, entonces la confusión se va desconfundiendo, se va, eh, digamos se van peinando los pensamientos, se van ordenando los pensamientos, se van poniendo en su lugar los pensamientos y entonces ya empezamos a tener pensamientos claros, razonamientos eh, correctos y empezamos a ver la, la realidad de la vida, la verdad y no el engaño de la confusión cuando uno está confundido toma malas decisiones, me, me mete la pata cuando uno está confundido, no lo hace bien cuando uno está confundido y esa es una, digamos de las características de Babilonia y que Babilonia lo trae a, a las naciones a la gente a los que fueron hechos a la imagen y semejanza les trae ese atontamiento les trae esa confusión trayendo Imágenes. Imágenes que se dicen que son poderosas. Imágenes que se dicen representar a una divinidad. Qué terrible eso. Ahora yo calculo que al verte aquí, digamos, ya esa eh, idolatría burda, ya la dominamos, ya sabemos que una piedra en una cosa de arte, en lo que sea, sabemos que alguien lo hizo, pero ahí no está Dios, ni es Dios, ni le tenemos que tener ningún temor. ¿Sabías eso, hijito? Por mucho que de eso, no le tengas ningún temor porque razoná, razoná, como una piedra puede hacer algo contra ti solo que alguien la agarre y te la tire, pero sola no se puede mover, que eso no existe, aunque el concepto, digamos de idolatría, es que las estatuas se hacen para que habite en la estatua un espíritu, porque esa es la imitación de lo que Dios hizo. Dios nos hizo a esa imagen, nos hizo a su imagen, pero dentro de nosotros puso un espíritu humano, pero bueno Dios es Dios y Él hace las cosas Qué bonitas y qué correctamente hizo las cosas porque nos vemos en nosotros pero ya luego viene la mano de Babilonia, del diablo que el Señor lo reprenda y entonces empiezan a engañar al hombre con ídolos los empiezan a meter en su mente de, y como es más fácil creer en algo que se ve por eso la, la dificultad de la fe es que uno cree lo que no ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El futuro no lo sabemos, es incierto. La convicción de lo que no se ve, que estamos seguros que Dios existe, pero es un Dios invisible y no lo vemos. Y entonces, digamos, lo más fácil, lo más sencillo, es que le empieza a decir... Por, de alguna forma Babilonia o el diablo a las personas que no, que sí se puede ver que aquí está que ese es Dios y luego eso se fue recomponiendo, diciendo cosas eh, digamos trayendo a otros, digamos a santos, a, a otros personajes que tuvieron una vida correcta que tuvieron una vida digamos ejemplar pero que no son adorables el engaño este es que hacen a la imagen de algo adorable, pero solo la imagen no puede hacer nada, sino que procura una confusión en nuestra mente. Uno se confunde, una persona se confunde, por muy sincera, por muy razonable, se confunde. Por eso Dios nos prohíbe eso. Pero te quiero leer el verso porque yo pensé que lo tenía atrás pero no es así vamos a ver ese está en Levítico 26 habían muchos pero yo solo traje ese de Levítico 26 para darnos una idea dice 26.1 dice no os haréis ídolos de una vez ahí está la negativa ¿qué es un ídolo? una imagen y si te das cuenta, en el siglo XXI es muy importante la imagen que uno tiene. Por imágenes se convencen los deportistas, los artistas, todos los que quieren quedar bien con la gente y todos los que son ídolos cuidan su imagen. Sí, pero no estoy diciendo yo que no te peines ni te, y no, o no te laves los dientes de la mañana. Ey, se nota cuando uno no se baña, ¿eh? No, no creas que engañas a nadie. ¿verdad? Si lo, se sabe, ¿verdad? Porque algún chele o algo, da algo se te mira un pelito parado algo. No, yo para que no te confundas. Pensé, bueno, pero fíjense el punto. No es que Dios no quiera que nos arreglemos para que tengamos una imagen, pero este ya es otro tipo, ya se pasa a, a lo maligno, a lo malvado. Entonces, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados. Fíjate, pilares sagrados quiere decir, no te levantes nada que vayas a decir que es santo, que vas a, vayas a decir que es, es de Dios. Porque esta es una confusión. Recordate que aquel sacerdote levantó dos becerros para la tribu de Dan y la tribu de Dan se confundieron con esos ídolos. Y todavía no aparecen, desde hace cuatro mil años todavía no aparecen Se pegaron una perdida y una confundida Van a aparecer al final de los tiempos Pero ya dice la Biblia, dice Jacob, su padre, dice de Dan Dan dice es serpiente junto al camino De una vez estaba diciendo, este tiene la tendencia y este lo va a hacer Tiene una tendencia, tendencia a confundirse entonces cuando surgen los ídolos se les habla o se nos dice que son que son sagrados, que son de Dios, que representan algo de Dios, pero aquí dice claramente ni pilares sagrados ni imágenes, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella. Si se yo le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿por qué? Y ahí dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No, no vas a tener esas cosas, porque yo soy tu Dios. Debes de quitar esa confusión en tu mente, que porque ves algo, eso va a tener más valor con lo que pidas, con lo que querrás. El único Dios, y que como a nosotros se nos ha revelado, el único Dios es Jehová, y yo soy Jehová tu Dios, y no le vas a pedir a nadie, ni que Pilares Sagrados, ni que la Virgen de no sé quién, ni que el Santo de No nada, ni santo, ni piedras grabadas, nada. No vas a doblar tus rodillas ante nadie, sino ante mí, porque yo soy Jehová tu Dios. ¡Tremendo eso! El profeta Habacuc Dice lo siguiente En el verso 2 No, capítulo 2 y verso 18 Dice ¿De qué sirve el ídolo? Que su artífice Ha esculpido O la imagen fundida ¿De qué sirve el muñeco Que hizo otro humano? Tuvo que haber un carpintero Tuvo que haber un escultor Tuvo que haber alguien experto en metales Para que le diera vida a la estatua Dice ¿De qué sirve? ¿De arte? ¿De qué sirve? Y entonces en la siguiente frase Fue la frase que Donde el Señor me habló Dice Maestra de mentiras Dice, ¿De qué sirve el ídolo? O la imagen fundida Maestra de mentiras Fíjate, el poder entonces que tiene la imagen cuando está del lado negativo es que tiene el poder de confundir porque la confusión viene por la mentira. La mentira debe ser algo, hermanos, que nosotros debemos abominar porque el papá de la mentira, la mentira es una doncella y su papá es el diablo que el Señor lo reprende lo reprenda. Cuando nosotros estamos de mentirosos sirviendo al papá de la mentira que es al diablo estamos hay que aprender a decir la verdad pero para, para decir la verdad uno tiene que aprender a ser valiente para decir la verdad uno le tiene que mostrar amor a sus hijos porque si no uno miente para que no lo trancase uno miente para que no lo lleven a la cárcel uno, o sea uno miente cuando tiene o cuando lo llaman y dice decir que no estoy Miente Nosotros debemos buscar decir la verdad Y apartarnos de eso Porque es una conexión que tiene el ídolo Con la mentira Con el engaño Con la falsedad Y esas cosas provocan en nuestra mente Confusión Maestra de mentira. Quiere decir que tiene una fuerza esa imagen que te va a enseñar cosas falsas, engañosas, mentirosas. Pero hermano, ¿cómo si el, el ídolo no puede moverse? La, la, la imagen no puede moverse. Sí, pero los que están con ella, lo que, a los que ella engañó, van a decir cosas de la imagen. Por ejemplo, los griegos, por poco matan a Pablo cuando estaba predicando Pablo a Jesucristo, porque ellos dijeron esa es la ciudad de Éfeso. Ellos dijeron, esta ciudad de Éfeso está dedicada a Diana. Fíjate, la hermana Diana, no, no esa no es hermana. Es, esta es un ídolo. Diana la cazadora, era tipificada con una, como una mujer con un arco y flecha que se había quitado un pecho para que le pasara ahí el donde guardaba sus, sus flechas, eh, como quien dice, yo no quiero ser mamá, no quiero tener marido, yo no quiero nada de la mujer, yo quiero ser cazadora, yo quiero ser como hombre. Se parece a lo que les está pasando a algunas que no vienen a la iglesia, hermano. Pero resulta que ellos habían sido engañados porque había caído un meteorito, y hacía años, había, o, o no sé si siglos, había caído un meteorito y cuando fueron a ver, el, porque cuando cae un meteorito cerca se oye el guamazo, truena. Y cuando fueron a ver el meteorito, le vieron cara de mujer y como que tenía un arco y una flecha. Primero me escandalizaba yo cuando lo leí por primera vez, dije, ¿Esos, ¿cómo se equivocan en eso?, pero ahora miro, digamos, eh, en algunas noticias que eh, personas miran un árbol y miran que ahí está la Virgen de los, o una de las once mil vírgenes están ahí. O otros miran que, que en un lugar, mira que ahí está la cara de Jesús. También ellos así vieron y ellos veneraban esa piedra. Ellos decían que Júpiter, desde el planeta Júpiter, donde vivía el dios Júpiter, les había enviado eh, esa piedra para que la adoraran y ellos eran sus guardianes. Engañado, maestra de mentira. Las esculturas, las imágenes son maestras de mentira. Pero <coughs> la versión... Corona de Jerusalén dice que es un oráculo engañoso. La palabra oráculo tiene que ver con profecía, tiene que ver con una revelación del cielo para la gente. Mira lo que trae entonces el, la, las imágenes. Trae como maestra de mentira, porque todas las imágenes tienen una cierta doctrina falsa. Además como dice la corona de Jerusalén Tiene profecías engañosas Dice un oráculo engañoso Para que en ellos confíe el autor de tal obra Da profecías mentirosas para que crean en él Confundan, se confundan La versión Dios habla hoy dice ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira Este no dice que es maestra de mentiras Sino que la imagen conduce a la mentira Como que Al acercarse a la imagen Como que al darle un poco de apertura a la imagen Se empieza, el intelecto humano empieza a confundirse Y también Dios a ponerse celoso Y abandonarnos Porque ¿Cómo es posible que pongamos nuestro amor, nuestra confianza En algo que sea Tocable, palpable, visible Dice el profeta ¿Cómo es que un hombre Le puede decir A un árbol Padre mío ¿Cómo uno puede pensar En su genética en el árbol O que Dios está en el árbol Cuando es una creación de Dios Entonces esto conduce nos va llevando a la mentira poco a poco a la mentira hasta que confunde la mente y se vuelve la gente discípulos de la mentira la maestra de la mentira utilizando profecías o oráculos falsos conduce a la mentira a los que en ella creen o en ella se acercan y dice todavía puse otra versión la TNM dice una estatua fundida y un instructor de falsedad instructor de falsedad falsedad, engaño y mentira es maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos pero no solo el hacedor sino que después los que la miran y quieren creer en ella se arruina todo esto, se, se arruina. Y entonces, vemos que el hombre también pone en el dinero imágenes humanas. Las imágenes pueden ser de animales, pueden ser eh, de humanos, pero tremendamente Jesús es el que lo menciona. Cuando le piden su opinión, si había que darle eh, pagar impuestos a, a Roma, al César o no dice ¿qué veis en la moneda? ¿qué imagen veis en la moneda? la del César un hombre en la moneda y la Biblia dice que una un ídolo, una imagen que puede hacernos daño es el amor al dinero el amor al dinero nos confunde Claro, mira y el dinero, el dinero es bonito, ¿eh? tiene buen perfil y buen pegue, porque poderoso es el dinero, la Biblia dice que el dinero es escudo, que el dinero sirve mucho, eh, Dios no nos niega eso, pero lo que nos dice es, el dinero te puede enamorar y se puede convertir en un ídolo, que tu ídolo sea la imagen de Benjamín Franklin, ¿eh? porque ese es el de a 100, digo yo, si mal no leí. 100 dólares y ahí está don Benjamin, que fue un gran hombre. Pero amando al dinero es como que uno empieza a amar imágenes y eso se vuelve idolatría. La idolatría se empezó a poner más fina, más eh, eh, puntual, más cuidadosa para que no cayera en aquello burdo de decir en esa piedra, en ese arte, ¿creen ustedes que está Dios?, Empiece el diablo a afinar, que el Señor lo reprenda, a afinar su estrategia, porque digamos a mucha gente ya la tiene entre la bolsa, son idólatras, descarados Y aunque uno les dice lo que dice la Biblia, no les importa, pero a ti sí, y a mí también, a nosotros sí, nos, nos cala eso y entonces por eso hay que enseñarlo y entenderlo y aprenderlo, porque viene un ataque contra nosotros. Solo que entonces, antes del ataque, antes del ataque, viene Dios y dice, esto ya me arruinaron la imagen, Adán ya me arruinó la imagen, porque ya en Seth ya no es como yo los hice, ya la imagen no es igual. No me digas, ¿sí?, ya no somos igual que al principio. Entonces, dice la Biblia, mira cómo hace. El propósito divino es que la imagen de Dios esté en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Romanos 8.20 o 29. El propósito de Dios es que nosotros agarremos la imagen, no que nos humillemos ante imágenes, no que nos enamoremos de imágenes, no que idolatremos imágenes, sino que el propósito de Dios es que la imagen de Jesús mira, oí bien esto porque aquí va nuestra vida nuestro futuro eterno que la imagen de Cristo sea tomada por nosotros más o menos así como diciéndonos Dios te hice de barro para que agarraras una imagen podés elegir entre muchas imágenes pero la imagen de Cristo, mira cómo dice a los que de antemano conoció, fíjate que Dios nos conoció antes los de antemano. Quiere decir antes de nacer, también los predestinó. Tuvo que haber sido antes. No, nos dio un destino, nos dio un destino: es decir, Dios decidió dónde ibas a nacer, en qué país, en qué familia. ¿Cómo te iba a ir en la vida? Que te iba a tocar que te dieran unas tus buenas jaboneadas. No, Que nos dieran unas buenas jaboneadas y Él ya dio un destino. Este es un conocimiento básico en un cristiano para que abandonemos el sufrimiento que nos causó el pasado. Lo que pasó, Dios lo decidió, Dios lo permitió para algo, era nos predestinó. Nos puso cosas que nos iban a suceder Porque nos, con, nos conoció De antemano Yo leo en la Escritura Que Dios le preguntó una vez a todos los hombres Y les dijo ¿Cuántos quieren sufrir por mí? Yo Yo, yo sé que vos dijiste que yo Porque la Biblia Dice que se nos concedió El sufrir Por Él se nos concedió, quiere decir que lo pedimos. Entonces ya en la predestinación dijo, bueno, estos dijeron que iban a sufrir por mí porque me iban a amar y así que ahí ponerlos para que se aguanten y solo les voy a recordar ahí que el gordito que les pedí que les diga que se re, que sepan que ellos lo pidieron. De antemano, ¿cuántos quieren sufrir por mí? nosotros Señor, tú eres mi Dios, por ti sufro yo. Los predestinó a ser hechos, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, mira esa predestinación, todo lo que nos ha sucedido nos ha traído hasta aquí para que seamos hechos conforme, con la forma, de la manera que ha sido, que es su Hijo, conforme a la imagen del Hijo, para que él, el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos entonces la imagen correcta la imagen de Dios la que puso primero en el primer Adán y ahora la pone en el poster Adán es para que nosotros la retomemos la tomemos y parece que hay cultos parece que hay alabanza parece que hay adoración porque hay palabra, porque hay oración todo lo que hacemos nos va llevando a la forma del Hijo mira este otro verso dice ese lo leí en Colosenses 3.10. Dice: Y os habéis vestido del nuevo hombre. Ya, ya, eso es que ya lo hicimos, hijito. Ya empezamos a ponernos cosas del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Mira cómo es que agarramos la forma. La imagen del Hijo, porque nos vamos renovando hacia un verdadero conocimiento. Renovar quiere decir que vienen cosas nuevas, pensamientos que ya tenemos van a ser quitados y van a ser renovados. Vienen nuevos pensamientos, nos quitan las ideas erróneas que encontramos y que alcanzamos antes de venir a Cristo. Nos van renovando a un verdadero conocimiento. O sea que también hay, si hay verdadero conocimiento, hay falso conocimiento. Nos trae Dios a su casa para darnos el verdadero conocimiento conforme a la imagen, conforme a la imagen de aquel que lo creó, conforme a la imagen del Creador, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que cada día nos tenemos que parecer más a Jesús, pero no por fuera. No te vas a poner como algunos, eh, digamos, peludos y barbudos. Bueno, barbudos sí, sí se puede, si sí ya te sale, vayito. Porque Jesús no era, no era peludo. Esa es una falsa percepción, es por ignorancia. Porque la Biblia dice que al hombre no le es honroso tener el cabello largo. ¿Y cómo le iba a decir, cómo le iba a dejar ahí el Espíritu Santo si Jesús no lo obedecía? Los peludos en los hebreos eran los que eran nazareos, que era otro trato de Dios con personas que se dedicaban a Él y entonces se dejaban, no se cortaban el pelo, pero era como una ofrenda, hasta que terminaba su nazareato, entonces se cortaban el pelo. Pero Jesús no era nazareo, sino que era nazareno. Ay Dios, pero si le estoy hablando a algún peludo yo a, aquí hoy. Por eso dice la escritura. Y tal, como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen del Adán terrenal, los hijos de Adán traían la imagen de él. Esa es la imagen que traemos ahorita. Traemos la imagen del terrenal, traeremos en el futuro, traeremos también la imagen del celestial. Cuando vengamos con Cristo, traeremos la imagen del terrenal. Es decir que ahorita es el tratamiento para nuestra alma, con la palabra, con el ejercicio, con la disciplina, con el dominio propio Con todas esas cosas que nos va enseñando el Señor de La verdad, lo correcto Lo justo, la justicia Todo eso nuestra alma Se va adecuando A la transformación porque es por conocimiento El verdadero conocimiento Pero cuando venga Cristo Cuando Jesús venga en su parucía Entonces también va a ser Transformado el cuerpo En una primera transformación Que es similar a la que Jesús tuvo cuando murió y resucitó. Cuando Jesús resucitó a los tres días, lo vieron todos, todos los discípulos. Por eso quedó por escrito en la escritura de todos los testigos que dijeron: Lo vimos. No era gente mentirosa, era gente del discipulado, era la gente del pueblo los que habían creído en Jesús. Lo vimos. Por eso queda el testimonio aún de Tomás, que era el más incrédulo. Ya no se pudo quitar esa desgracia, que era un incrédulo. Tomás, el Señor se apareció, estuvo aquí con nosotros. Qué cuenteros, dijo: hasta que no lo vea, hasta que no vea su imagen y ponga mis dedos en sus heridas. No lo voy a creer. Y entonces, mira lo que hace Jesús se aparece y le dice Tom 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 aquí estoy tócame porque eres incrédulo no seas incrédulo sino creyente y yo fíjate que muchas veces había dicho al Señor qué misericordia con este Tomás yo lo hubiera agarrado a puro coscorrón por incrédulo Señor, ¿cómo le muestras esa misericordia? Porque Él en ese momento que lo mira resucitado dice, Señor mío y Dios mío. Hasta ahí creyó que Jesús es Dios. Algunos se tardan. ¿no? Pero ¿sabes qué entiendo ahora? Que el Señor dejó a Tomás porque era uno que no creía y cuando lo vio ahora él deja el testimonio hasta los que no creían dejan el testimonio que ahí estuvo Jesús los soldados en la tumba cuando dejó un montón de testigos el Señor no lo hizo en oculto los cristianos no hacemos cosas en oculto sino que lo hacemos a la luz que se mire y el que no le guste que alegue Ah, siempre no le vamos a hacer caso pero le el derecho que alegue entonces, así como Jesús resucitó, vamos a ser también transformados nosotros en el rapto. Y luego hay otra, otra nueva evolución, otra nueva transformación, cuando seamos glorificados. Y entonces vamos a regresar con el Señor, así como es el celestial Así seremos nosotros. Cuando regresemos, vamos a regresar glorificados ya. Todo esto que nos sucedió, el dolor, la enfermedad, todo, todo eso que vivimos aquí, eso desaparece para siempre porque seremos gloriosos con Jesús. Esa es nuestra confianza y es, es el plan que Dios quiere para ti para mi hijito. Mira, es como un papá ¿verdad? que... Quiere hacer lo mejor para su hijo, pero el hijo está tan joven, tan inmaduro que no logra captar el regalo que su papá quiere. Le ¿vale? da un carro, lo choca. Todo lo que le da, no, 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 lo, no lo sabe apreciar aún por su juventud. Así Y yo comparo así a Dios con... Con nosotros, nosotros somos esos jóvenes que nos da, nos quiere hacer una nación poderosa, de, te quiere hacer poderoso, que tengas una buena economía. Y uno no quiere. Hijo, quiero bendecirte, anda a trabajar. Ah. Ah. Si aquel hermano me da jamón con queso, aquella hermana pan, hago mi sanguchito, Y de tomar agua pura. Dios nos quiere bendecir y nosotros no entramos en acción. Como hizo Dios con Israel, hijitos. ¡Ah, Israel, mi hijo, mi primogénito! Los quiero hacer una nación poderosa. Y aquellos a ver los dioses de las otras naciones. Se y llevaron a Baal, y llevaron a Milcom, y llevaron un montón de dioses que, con que rechazaron aquel... Dios que como un Padre se estaba no solo revelando como el único Dios, sino que les estaba dando la oportunidad de ser poderosos. ¿Cómo somos? Mira, dice, dice la Escritura que el hombre cuando ora o profetiza no debe cubrirse la cabeza porque es la imagen de Dios pero la mujer sí debe cubrirse la cabeza porque es la imagen del hombre ¿cómo entender eso? pues como lo entendás o no pero solo nota que ahí dice que uno sí y la otra no ah no, que la otra sí y uno no cuando uno no entiende la orden pero lo primero que hace es cumplirla porque lo que no entiende uno en el momento lo va captando ya al rato. Le va bajando a uno toda la… Eh, así nuestra mente trabaja, va entendiendo todo. Entonces eso es lo que… Mira qué gran cosa quiere hacer Dios con nosotros. Y también, hijita, ya cuando… Ahorita os tenéis que cubrir, o deberíais cubriros la cabeza, pero ya cuando estemos ahí, ya no va a haber hombre ni mujer. Ya no va a haber nadie que hace mi ojito, no, tranquilo, ya en otro nivel ya no hay hombre ni mujer, sino que somos la humanidad ¿la? que Dios tiene un plan con nosotros, tremendo. Así que si ya estás casado ahorita, ahorita sí sé feliz con tu mujer, porque después ya, ya no va a haber. ¿la? No vas a empezar en el cielo, Señor, ya que ahora nos vamos a casar. Y te, en la tierra era el rollo, te voy a decir. ¿la? regañado, aquí es donde uno tiene que amar a su mujer porque ya, ya vamos a hacer cosas espirituales pero yo ¿por porque te estoy hablando de esto de las imágenes porque resulta no hombre, ya se me perdió el propósito divino que Jesús es la imagen que aparece, vamos a ver, tres, seis, aparece en el final de los tiempos una imagen. ¡Nos tocó! Bueno, más que todo a ti porque te miro bien joven, ¿verdad? tal vez a mí no me dé tiempo a verlo, pero yo estoy calculando que sí. Digámosle todo el ataque que el enemigo ha hecho con la idolatría hasta hoy, porque si te das cuenta, todas las religiones son idólatras, hasta las que dicen que tienen un solo Dios, son idólatras, todos son idólatras. Los únicos que no debemos ser idólatras somos nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo adentro y nos va guiando. Pero resulta que en el final de los tiempos, aparece el falso profeta que ya anda manifestado por ahí, ya anda manifestado, digamos, eh, influyendo en la ONU, influyendo en todo el sistema mundial, preparando lo que va a ser el gobierno mundial para que entre el anticristo. El falso profeta está ayudando a ese gobierno que se forme. Pues digamos, ahorita tenemos, eh, digamos, ya la fecha en el 2030 hijito vos en el 2030 todavía se vas a estar patojos hipote, chavo faltan siete años yo todavía calculo que voy a estar predicando entre siete años pero no sé si en el espacio sideral <risa> no pero aquí, aquí siete años ya no es mucho eh, tiene su agenda de que en, do, en el 2030 todo va a cambiar por cosas, digamos, que empujan a la humanidad a cosas falsas, porque ya la mente está confundida. Digamos, a cosas falsas como que la vaca es la que contamina el ambiente. Y por eso hay que quitar la vaca. Y eso va a ser famosa la canción de Vaca yendo una lágrima en tu mejilla, porque ya no va a haber lo mito. así van a ir quitando todas las cosas, van a ir cambiando como conocemos el mundo de hecho ya lo están haciendo por ejemplo carros de gasolina dentro de siete años dicen que ya no va a haber aunque el, el carro eléctrico han demostrado que es un engaño, es igual solo que es otra fuente de energía pero con el tiempo sale igual de caro que el de gasolina y a los que dicen eso y lo los que han estudiado eso no, no lo sacan porque ellos tienen preparado su mentira, que eh, la gasolina provoca gases y que los gases arruinan la, la atmósfera y eso está cambiando el clima. Pero no se dan cuenta que el clima está cambiando porque está profetizado. Pero como no nos vamos a poner a discutir en esto, solo te digo, oh, el tiempo se acerca, el tiempo está cerca. Mira tantos anticristos que hay. Ya hasta la gente común es anticristiana. Y hasta hay vecinos que parecen anticristos, ¿no? porque bien bravos y odiando el Evangelio. ¿no? Dice uno, pero ¿de dónde? ¿Qué le hemos hecho a esto? Entonces va a aparecer una estatua. Por eso es que la tecnología está avanzando en la robótica, la inteligencia artificial. Porque dice la Escritura que... El falso profeta le va a pedir a la humanidad que haga una imagen. El falso profeta es una persona religiosa que tiene autoridad en el mundo, le va a pedir a la, a la gente, pero ¿a quién se lo va a pedir? Si nos piden a nosotros, solo que hagamos una plasticina, nosotros no sabemos hacer eso. Se lo va a, poder, se lo va a pedir a los inteligentes, a los científicos del mundo. Esa va a ser una batalla. Entonces, el origen de la idolatría es que querían hacer, digamos, una estrategia de imitación al plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo. Y el plan diabólico es sacar a una imagen que pueda hacer lo que quiera. Inteligencia artificial, súper inteligente, sin los sentimientos de misericordia, de amor a la humanidad, una inteligencia que pueda aborrecer a la humanidad y eliminar a los que no estén de acuerdo. Es el engaño final para el tiempo final. Y la misión que se abrió desde tiempos ancestrales es la idolatría, confundiendo la mente de las personas, confundiendo la mente de la humanidad. Entonces, te leo una. Apocalipsis 13:14. Yo le puse aquí los versos en el orden Que voy viendo cómo va esa estatua eh, Surgiendo en el mundo Esa debe de surgir antes del rapto Debe de estar, aunque no ya manifestada Pero debe de estar ya Por eso es que las noticias nos hablan de Que los, las estatuas de ahora, los robots parecen humanos Además dice 13, 14 de Apocalipsis engaña engaña, ¿eh? el engaño la imagen es engañosa engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia hijito mira hijitas también si ves una señal portentosa Tener cuidado, puede ser el diablo también. Mira aquí, o sea, Dios le autoriza a la estatua que haga señales. Nosotros tenemos que ubicarnos con las señales que dice la Biblia, pero no irnos con las señales, sino nuestra dirección, nuestro, nuestra brújula. No brújula, ya quedó muy atrás. Nuestro GPS es la palabra. La palabra de Dios, no la no la minimices, ni la hagas, eh, eh, me, ni la menosprecies, no la hagas menor, porque eso es lo que te va a dirigir, esté quien esté. Entonces a esta engaña, este es el falso profeta que engaña por señales que se le concedió hacer en presencia del anticristo, que es la otra bestia. Fíjate, mira estas señales diciendo a los moradores de la tierra, ya que habían visto las señales, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, la bestia va a parecer humano, que hagan una imagen de ella, que tenía la herida de la espada, ese es el falso, no, no, perdón, es el anticristo, la que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir, que hagan una imagen, una estatua Ahí le pide a la humanidad, a los científicos. Y ahora los científicos ya tienen la tecnología. ¿Va? Por ejemplo, estás en tu celular y le decís, oye Siri. Ah, vaya que no se funcionan a funcionar todos los teléfonos. Eh, digamos, yo hoy que estaba estudiando en la, en la mañana, leí la palabra retiñir, retiñir, retiñir que lo dice la Escritura, que van a suceder cosas, que va a retiñir los oídos. Entonces dije, ¿pero qué quiere decir retiñir? Yo retiño, tú retiño, no, no, y voy a ver qué significa. Dice Es un sonido con vibración, pero no fui a los diccionarios, sino que dije, oye Siri, ¿qué significa la palabra retiñir? Y me dijo, ¿significa echarle color a una…? No, eso es reteñir, le dije. No seas tonta, Siri. No, 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 no me dijo eso, sino que me dio, me dijo el diccionario tal, dice eso el diccionario tal, en las manos, la inteligencia artificial. Hasta yo me le quedé en el celular, dije, ¿cómo es que esta sabe más que yo…? Y mira, ahorita me salió, me salió aquí una ventanita donde decía retiñir lo que significaba, porque me oyó la bandida que le dije, oye Siri. Todo lo que puede hacer el hombre con su poder, con, con lo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero ahorita confundidos, confundida la humanidad, lo va a hacer para el mal ya van a ser las 10 y a mí a las 11 me suena mi teléfono que quiere decir ya es hora de hacer chuchu mejor me hubiera quedado aquí en esta mira es otra cosa que dice en el siguiente verso dice se le concedió no es por la pro, el propio poder del anticristo Y del falso profeta Se le concedió Dar aliento a la imagen de la bestia Darle vida Como lo vemos hoy En la robótica En la Digamos en los inventos que han hecho Vemos que parece una persona viva Pero no tiene la vida biológica Eso no solo Dios lo puede dar Es una vida eh, Digamos Mecánica se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara, también hablara. Como le estamos viviendo, estamos acercándonos a eso. ¿Quién iba a pensar que eso era posible, digamos, hace 100 años, en el siglo XX? Para que hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia la imagen de la bestia va a estar ahí hablando y con vida y los que no lo adoren mueren pues no, no mueren sino los van a matar estos entonces dice en el capítulo 14 y verso 9 que Dios envía a su heraldo su mensajero, y dice entonces los y otro ángel el tercero, apareció un ángel volando en la atmósfera diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano él también beberá del vino del furor de Dios ah, anunciado anunciada la condenación Dice, y el humo de su tormento, eso es en la tribulación, hay vencedores y perdedores por la estatua. Dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Mira, eso es lo que Dios nos quiere evitar. Por los siglos de los siglos a su imagen con Él. Y eso es por los siglos de los siglos. En un tormento, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces está el 666, eh, el adorar a la imagen y también adorar al anticristo. Pero ahora mira, los que se quedaron a la tribulación, dice en el Capítulo 15 y verso 2 dice Vi también como un, como un mar de cristal mezclado con fuego Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia Los que no adoraron ni se dejaron marcar y los mataron Habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen Y sobre el número de su nombre En pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios victoriosos, los primeros atormentados por los hilos de los siglos y esos segundos victoriosos en un mar de cristal el mar como lo conocemos va a desaparecer, va a haber de cristal y fuego dice tenemos que ser diferentes para estar ahí porque el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen o sea que aquí hay dos sufrimientos los que pierden, los perdedores de esa última batalla eh, sufren en la tribulación en los siete años de tribulación están sufriendo y al final por los siglos de los siglos y los victoriosos al mar de cristal ahí con las arpas ahí plum, si no te gustaba cantar aquí, imagínate allá, ¿qué vas a hacer? No te va a salir ninguna. Aquí se entrena. Hermanos, la idolatría ha sido preparada para engañar a los hombres en el final de los tiempos. Y para nosotros la idolatría más, más cercana son las fiestas navideñas, hijita. Mira, yo si te, te sentís lejos de tu tierra, te comprendo. Pero para qué se casa uno, pues, hermano, para qué tiene uno ella su mujercita, para estar contenta con ella, hombre. Tenemos que olvidar aquel tiempo en el cual en nuestra ignorancia se nos enseñaron cosas erróneas de Dios, de su nacimiento, que no fue en esa fecha. Ni nos dejaron en la Escritura Que celebráramos su nacimiento Sino que Celebráramos su muerte En el bautismo Y en la Santa Cena Alguien me dijo Me dijo Apóstol, esos son detalles me dijo. Y yo dije Este sacó ahorita La bolita del, de su árbol Navideño pero mira, no no, no, no lo digo yo por mal, está bien, si lo querés tener, ¿qué puedo hacer yo? Mira, no, no soy como aquellos pastores que van a revisar la casa de sus ovejas y pusieron arbolito no, qué ridículo, ¿no? porque cuando llega el pastor lo esconden y cuando se va, lo sacan. ¿no? El que se quiera hacer tonto, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede quitar eso? Además, hijitos, uno tiene libertad, uno puede hacer lo que quiere. ¿Ah? Solo que con el conocimiento que tenemos, hay ciertos lineamientos, ciertas cosas que nos pide Dios. ¿A quién queremos agradar nosotros? Sino a Dios. Por eso te lo predico en junio, aparte en diciembre. Capaz que lo que me regalaste es un traje rojo, ¿a? ya con la panza y con la barba. Me dicen, santa Mira hasta eso, santa Caso es mujer? Pues, el gordito ese e Es, digamos, es todo un enredo Que en los siglos, en los milenios Ha establecido el enemigo Para que nos enamoremos Mira cuando uno le da los recuerdos Le trae, ¿cómo se llama ese sentimiento bandido? Que le da a uno, hermano, ¿cómo lo? La nostalgia Nostalgia de cuando eras bolo Nostalgia cuando llegaban todos eh, eh, a, a las fiestas Las fiestas En las que eh, se ponían A bailar con las mujeres de otros Y habían peligros de adulterio Fiestas en que De pobreza Nos da nostalgia ¿no? Ay el olor a pino Dice bueno si te gusta el olor a pino eh, el 30 de julio se casa mi hija, ah pero no vamos a echar pino, ah pero cuando se casan dicen que huele a pino hijitos eso lo debemos abandonar, las fiestas que no son de Dios las costumbres, los pensamientos que no son de Dios atarantan nuestro entendimiento y nos hacen creer cosas que son mentiras y las mentiras nos empiezan a afectar nuestro sentido común, nuestro raciocinio y empezamos a hacer cosas, si te das cuenta, las naciones más pobres son idólatras si lo notas las naciones africanas las naciones, digamos las naciones arábigas en medio de un gran chorro de petróleo que tienen, pero solo son millonarios unos jeques y el pueblo, no, la única forma de prosperar es uno agradando a Dios. No hay otra manera que te, te provea Dios, te prospere Dios. ¿Cómo le va a costar a Dios darte más y, o darnos a todos juntos? A Dios no se le acaba, pero lo que quiere Dios a cambio es la obediencia. ¿Y qué dice? No a las imágenes, no a los ídolos. Ay, mire tan bonita ahí el Jesucito que hicieron está pintado, es el Niño Jesús. Imágenes. Fíjate, por ejemplo, qué aparato tecnológico da imágenes, la tele. Y ¿no has visto cuando uno se pone a ver tele se ataranta, se atonta? Yo me he dado cuenta porque le mandé a Cuti ¿Eh, ¿Querés caliente o frío el té? Y yo, cállate que ahorita lo van a matar. <risa> Las imágenes como que nos abstraen, nos meten porque entran por los ojos, por el oído, la mente. Ahora esa es una imágenes de distracción pero estas imágenes están diseñadas para confundir a la cristiandad al final de los tiempos. ¿Y quién es la cristiandad? Tú y yo, ahí estamos metidos. Por eso hoy, si no has aceptado a Cristo, ya al final, venía a aceptarlo, ya ahí es mucho lo que te ha llamado el Señor, venía a aceptarlo para que entres a esta nueva vida que Él como Padre diseñó para nosotros, que por la fe entráramos a una nueva vida de restauración familiar de restauración de nuestra economía de la restauración de nuestra alma para que al fin seamos capaces, seamos dignos de la transformación que Dios tiene en nuestro cuerpo, alma y espíritu la restauración que Dios preparó porque somos hijos, nos la regaló a nosotros, como un padre piensa en cosas buenas para sus hijos, sin que nadie le diga Solito se le ocurre a uno Y así a Dios Solo Él lo decidió Para ti y para mí No, no, no te sientas afuera de esto Sino considera el peligro De tu mente La mente es el taller de Dios O del diablo A quien pongas ahí Que el Señor lo reprenda Pónganse de pie un momentito Hijitos Siempre me paso por más que miro el reloj. Así con tus ojitos cerrados. El peligro no se puede considerar hasta que está enfrente de nosotros. Cuando una persona dice si me ataca una fiera, si me ataca un león, si me ataca un... Pero como no está, tiene tiempo de pensar, salir corriendo. El peligro cuando no ha pasado nos permite pensar. Cuando el peligro está, influye en nosotros, nos aterroriza, nos paraliza. Y a estas bestias que Dios... Ha decretado con ese nombre bestias asesinas en lo espiritual Que han preparado todo un plan de milenios Para que tropecemos Pero El Señor es nuestra luz Nos avisa que Él ha concedido esta situación Él ha dejado esa situación pasar, fluir, que suceda para ponernos a prueba pero también nos avisa no le demos entrada ni corazón al error, a la mentira, a la falsedad a la imagen sino que nuestra imagen sea nuestro Señor Jesucristo. Padre, ante los acontecimientos, ante las señales del mundo, por cuanto tú fechas con eventos, nos damos cuenta de lo cerca que estamos de los cambios mundiales te rogamos que tengas misericordia de nosotros que esta palabra fortalezca nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón para que sepamos Señor por medio de tu conocimiento, el verdadero conocimiento alcanzar tu imagen yo bendigo a tu pueblo Señor y por la autoridad que me has dado extiendo esta cobertura la cobertura del conocimiento de la revelación del rema que nos has dado para que sepamos Señor luchar contra los ídolos también de carne y también de metal o de madera o de piedra porque así cantamos, así hemos cantado Señor la victoria que nos das al revelarte como el Dios invisible el único Dios el que escucha a los que en él creen el que ayuda a los que le temen el que siempre está dispuesto de extender su brazo hacia nosotros. Así con tus ojitos cerrados. Si alguien quiere recibir a Cristo. Si alguien quiere tener este regalo paternal del Dios Padre. Si no lo ha recibido. Te invito a que vengas al frente. En el nombre de Jesús Toda vergüenza Toda duda La desautorizamos Señor y que fluya la fe Que fluya el creer Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve te bendigo Tú que ya lo recibiste Con tus ojitos cerrados Dile Señor Gracias Venganse aquí hijitos Acérquense a mí Tú eres la imagen De Dios invisible La oración de fe para a Dios como mi único salvador, ¿entiendes? A mirar las cosas de Dios como se debe, porque ya estoy cansado de estar en el mundo. ¿Y tú, hijito? Pues yo vine a recibir a Dios porque yo he hecho mucho mal con mi vida. Yo me he recibido a Dios por tener a Dios al lado de mí. Yo siempre he rechazado a Dios toda mi vida y a. Uh, que nada me está saliendo bien y es quiero recibir a Dios en mi corazón y hacer cosas, las cosas bien cierren sus ojitos cierren sus ojitos el arrepentimiento el arrepentimiento es clave, Sí, hemos pecado, Señor, como estos hijos que se acercan hoy a tu altar. Cantamos, Jesús. Nos salen bien las cosas. Sufrimos del dolor, del rechazo. Por lo tanto, venimos, Señor, a decirte, perdona, perdónanos, que la sangre de Jesús limpie tus pecados. Sin Toda iniquidad. Tú eres, todo Cierra tus ojitos. Tú eres, amado. Y dile, Señor. Tú eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que hagas, Señor, un milagro poderoso en la vida de este hombre. Yo impongo mis manos, Señor, y te ruego que le des el nuevo nacimiento. Que habites, Señor, en su corazón. Que tomes el trono de su corazón. Yo en el nombre de Jesús. Ministro, un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Señor, toma este corazón. Conduce. Muestra de tu poder dándole un nuevo nacimiento. Mira sus lágrimas. Mira su arrepentimiento. Yo lo bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Nacen de nuevo, Señor, preparados para su bautismo en agua. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero, hijitos, antes. Yo tengo en mi corazón Que hay alguien más Que quiere recibir al Señor Y no ha pasado Todavía hijito te doy un tiempo O hijita Si no ha recibido al Señor Esa es tu noche Para que junto a estos Valientes que aceptan A Jesús en su corazón y esta nueva vida que Dios les está dando
1: Y ahora Padre
0: Con este gozo y alegría De ver a los que se acercan a tus pies Como también lo hicimos nosotros en su momento Los recibimos Señor como hermanos Los bendecimos Señor Como hermanos de ministerios de bendecer multiplica Señor a tus convertidos, arranca del mundo Señor a los que han de ser salvos en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo démosle una ofrenda de palmas al Señor